0: Мордовия, регион тринадцать, семь семи шар Замас, мы вместе, ю. Барагозин, Барагозин, мы 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 ю. Барагозин, Барагозин. Девчонок, полная хулиганья, девчонки и мальчишки Побросали книжки на улице в картишке Раскинули
1: ты Слышь, чё ты? Всем привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста «Слышь, чё ты?». Мы назывались раньше «Блатуха РФ», но после многочисленных угроз и требований решили поменять название. В нашем подкасте «История из жизни русской провинции». Персонажи наших рассказов живут в маленьком городке на границе Мордовии и Нижегородской области. Все они реальны, как реальные истории, которые с ними происходят. Как говорят в сериале Фарго, по просьбе выживших имена персонажей были изменены. Из уважения к погибшим все показано так, как было на самом деле. Если вам неохота слушать подкаст и удобнее читать тексты, вы можете прочитать цикл наших историй на интернет-портале batinka.ru. Их автор я, писатель и журналист Михаил Боков. В комментариях к первому подкасту меня спросили «Кто платит вам за пропаганду?» Отвечаю «Босяцкая артель, которая создает подкаст «Слыш, чё Борзая, самостоятельная и независимая. Ее участники сами пожили или продолжают жить в городке, о котором идет речь, или ему подобных местах. Если вы хотите заплатить нам за пропаганду, ищите и поддержите нашу страницу на Патреоне. Не забывайте ставить подкасту лайки и делиться им в соцсетях. Михаил Круг остается главным музыкантом русской провинции. Именно его Перу принадлежат такие нетленные хиты, как «Владимирский Централ», «Купола» и «Жиган Лимон». В Мордовском городке, жизнь которого мы описываем в нашем подкасте, по меньшей мере 5 человек утверждают что Михаил Круг вместе с ними отбывал свой срок в тюрьме. И что это при их непосредственном участии он написал свои главные песни. Самое удивительное в этой истории в том, что Михаил Круг никогда не сидел. Но это не мешает другим сидельцам назначать себя в соавторы Владимирского Централа. О них мы и рассказываем в новом выпуске подкаста «Слышь, черт Парагозим, парагозим мы ее. Слышь, че ты? А Мишка-то, Мишка наш, свесился с верхней шконки и спрашивает меня, послушай-ка, цыган, как лучше. Владимирский Централ, ветер западный или Владимирский Централ, ночь осенняя? А я ему и говорю, нет, Михаил, Лучше всего Владимирский Централ «Ветер Северный». И он точно и хлоп меня по плечу. Так вот я вместе с Мишкой Кругом в тюрьме придумал песню «Владимирский Централ». Там еще на диске написали потом, соавтор песни – Яков Цыган. Но когда диск перевыпускали, про меня забыли, суки. Глаза цыгана блестели. Мы ворочили ящики с огурцами на товарной базе. Фура пришла вечером. Мы, бригада грузчиков, уже собирались по домам. До утра надо разгрузить! Явился с облаком сигаретного дыма начальник. Плачу вдвое! Делать нечего. Побросали окурки, подпоясались, пошли ворочить огурцы. Тут-то цыгана и пробила на поговорить. Цыган сидел, это все знали. Руки, торс Цыгана украшали затейливые тюремные татуировки. Если работали летом, он сбрасывал майку и все все видели. «У меня еще на залупе есть», — откровенничал Цыган. Ему верили. Цыган выглядел правдоподобно. Плохой чертой Цыгана было то, что зона казалась ему пиратским приключением, возможно лучшим в его жизни. Там лились моря крови, там кого-то по рассказам Цыгана вечно резали ножами или находили повесившимся. Но там же, если верить цыгану, собирались достойнейшие люди земли. Там злой и корыстный всегда получал по заслугам. Психологи Зеки раскалывали таких как орехи и выводили на чистую воду. Там доставалось и хорошим парням, но все они умирали достойно, с сигареткой в зубах, засунув руки в карманы широченных штанин, поплевывая в лицо смерти. Так описывал нам свои ходки Цыган. Как о самых сладостных минутах жизни рассказывают иные люди, так и о тюремных годах своих Цыган вспоминал бесконечно и с упоением. «Мы знали всех его сокамерников как родных. Если бы на улице мне встретился тюремный подельник Цыгана, фигурант его рассказов, я бы узнал его без всяких представлений. У этого надломано ухо, характер скверный, косит глаз. У того на шее шрам, хотел вскрыться, когда жена написала, что уходит к другому. У третьего нет правого яйца. Удалили врачи после пинка на отсмотрщика. Я бы, кажется, так и крикнул на улице. О, а это Васька, одно яйцо. От Цыгана было не отвязаться. Ящики мы таскали вместе. Цыган лузгал истории словно семечки. Я молил его поговорить о другом. Яшенька, родной, давай лучше о чем-нибудь хорошем. Я злился и угрожал расправой. Если, б не заткнешься, на следующей фуре отпущу верхний ящик тебе на башку. Я демонстративно молчал, но Цыгана абсолютно не волновало, есть ли у него слушатели и нравится ли им его истории. Он был как радио, с той лишь разницей, что радио можно выключить из розетки, а Цыгана нет. Жилистый, наколотый, усатый. «Яшенька, Яшенька, а сколько тебе лет?» – спрашивали его. Стуху тебе в обед?» – радостно откликался Цыган. «А ты женат? Стуху, х**ть тебе в зад?» Про гражданскую жизнь Цыгана мы не знали ровным счетом ничего. Ему могло быть с равной вероятностью 50 или 35 лет. В своей зоне Цыган законсервировался. Где он живет и с кем, куда идет после работы. Кто-то из нас пошутил, что после работы Цыган просто растворяется в воздухе, чтобы материализоваться на следующий рабочий день. Он джин товарной базы, ее дух и оберег. Так шутили мы. И вот теперь Михаил Круг. Таща очередной ящик с морожеными огурцами, Цыган утверждал, что песню «Владимирский Централ», безусловный вечный хит наших голодранских окраин, написали при его участии. Это услышал другой грузчик и огрызнулся «Брежь ты!». Того грузчика звали Мишка Башка, он был тезкой Михаила Круга. Башку его прозвали за огромную голову в форме квадрата, из головы торчали уши, которые все-все слышали, по-хорошему Мишку надо было прозвать локатором или ПВО, а не башкой. «Я… я брешу!» Цыган отпустил ящик и встал, уставился на башку. Ящик едва не рухнул мне на ногу, мы несли его вместе. Тяжелый, я еле успел отскочить. «Е-мое, Яшенька!» – возмутился я. «Подожди!» – Яшек тер меня в сторону. «Повтори, что ты сказал!» – попросил он Мишку башку. Башка нахмурился, выпятил нижнюю губу. В его котелке варилась мысль. Кажется, дело-то пахнет жареным. «А то и сказал», — сказал башка, но уже не так уверенно, «что брешь ты». «Брешу! Брешу!» Глаза Яшенькины налились кровью. Выглядело жутковато, и было похоже, что сейчас цыган будет рвать рубаху на груди. Все мы ждали от него чего-то такого, зековского. Потом всадит нож в мишку, и закончится нелепая жизнь башки на товарном складе. Интересно, есть у цыганов в карманах нож? Мы обступили спорщиков плотнее, чтобы, если что, предотвратить кровопролитие. «Дядька мой», — сказал Башка, — Самарю сидел. Он Мишку Круга вот так знал. Башка сделал рукой неопределенный жест, означавший, видимо, близкое знакомство. «И сказал мне дядька», — Башка с возвысил голос, «что песню Владимирский Централ, а с ней и Кольщика, и Жигана Мишка Круг написал вместе с ним на дядькиной шконке». Дядька мне эти тетради показывал, с аккордами. От такой наглости цыган оторопел, кулаки его сжимались и разжимались. Волчья бешеная слюна капала на землю, черные усы шевелились как лапки насекомого. Как потом выяснилось, ножа у цыгана с собой не было. Кия! Или что-то вроде этого прокричал цыган и боднул мишку головой в его толоконный лоб. Неизвестно, кто от этого удара пострадал больше. Голова Мишки всегда была похожа на ядро, которым в давности из пушек прошибали вражеские стены. Цыган, кажется, сломал себе нос. Все вокруг моментально окрасилось кровью, замельтешило. Дикий Цыган понял, что Мишка стоит после удара, как ни в чем не бывало, и набросился на него с кулаками. Потом на Цыгана набросились мы. Оттащили в сторону, пока он хрипя тянул когтистые руки к горлу обидчика и скреб ботинками землю «Убью, сука!». Мишка так ничего и не понял. «Че ты? Че ты?» — повторял он, стоя на месте. Губа его отвисшая, дергалась в обиде. Потом, когда улеглись страсти и разгрузились все огурцы из фуры, я промывал цыгану рассеченный нос. Кран с омывальником стояли на улице. Вода текла ржавая, собиралась в ржавые ручейки. Трикотали цикады. Стояла душная летняя ночь. «И че?» — спросил я. «Правда, что ли, круг сочинил Владимирский Централ при тебе?» Цыган цыкнул. «Зуб даю!» «И ты хорошо его знал, Михаил Круга?» «Вот так вот!» И Цыган сделал жест рукой, похожий на тот, который раньше сделал Мишка Башка. Жест, означавший близкое знакомство. «А расскажи про него, а?» – попросил я. Михаил Круг в наших гладранских окраинах почитался за пророка. Для нас, пацанов, таких пророков было три. Ангус Янг, Виктор Цой и Михаил Круг. И Цыган... Поняв, что я, возможно, впервые восхищен его историей, впервые искренне готов ее слушать, не торопясь, закурил папирос. «Мишка!» – сказал он и закатил глаза к небу. «Мишка! Это был человечище! Гигант! Колосс! Ни разу слышишь! Ни разу!» И цыган выдал дым и наклонился ко мне. «Ни разу не прогнулся он под мусоров! Я, говорит, вам не пальцем делан, чтобы на зоне работать!» Пусть мужики работают, а я поэт. Мусорские, конечно, в шоке. А он стоит такой гордый, с гитарой. И свет вокруг него, ну точно как на иконе. Ну, к ну. Затаскали его, конечно, сначала по карцерам. А потом поняли, не пробить им такого человека, как Мишка Круг. Не согнуть его, не сломать. Привели его обратно в общую камеру, отдали гитару и сказали. Бог с вами, Михаил. Раз вы такой железный, пишите свои песни, а мужики вместо вас работать будут. И стал он писать песни, а надо сказать, определили Мишки кругу верхнюю шконку, прямо надо мной, и сдружились мы с ним вот так. И Цыган вновь показал неопределенный жест рукой. С утра просыпаемся, чайку попьем с конфеткой, а я его и спрашиваю, что сегодня писать думаете, Михаил, каково ваше вдохновение? А Мишка, а цыгарки мои прикурит, затянется глубоко, посмотрит в окно наше зарешоченное, вдаль Сибирскую и говорит нет у меня вдохновения сегодня Яша». «Да как нету?» – спрашиваю я. «Не положено так! А ну давай вместе сочинять!» И сядем мы с ним бывало, он на гитаре «треньк-треньк» один аккорд, другой, и на меня смотрит, а я уж подбираю слова «Дом казенный предо мной» да тюрьма центральная, ни копейки за душой, да дорога дальняя, над обрывом пал туман, кони ход прибавили, и обмахнул сейчас стакан, если б мне поставили. Цыган замолчал, уставясь влажными глазами в небо. Клубился дым папиросный, звенела ночь запахами, и представилась мне чужая далекая жизнь, а с другой стороны не чужая, но такая близкая. Потому что уходили же наши пацаны туда с легкостью. Саня Сафронов, Толя Самсонов, Дэвид Паштет, Колька Сдышкин, даже мелкий шкет по прозвищу Тырчик, и тот угодил в тюрьму. Тюрьма ловила наше поколение словно сетями, расставляла селки статей, изобретательные, такие, что казалось шагу пацану уже ступить никуда нельзя. Везде статья, везде срок, везде рожи прокурорские и система. Вскоре после той ночи подался я с товарной базы в литераторы. А Яшка Цыган? Слышал я, что Цыгана вновь посадили. приставил однажды Яшка ножичек к горлу Люды, бухгалтерши на нашем складе, и увел у Люды всю дневную выручку. История Цыгана о знакомстве с Мишкой Кругом еще долго поражала меня. И бывало на пьянках я хвастался знакомым, что знаю человека, который вместе с Михаилом Кругом написал «Владимирский Централ». Только потом пришла и в наши голодранские окраины цивилизация, провели интернет. И узнал я из этого интернета, что пророк наш Михаил за свою жизнь не совершил ни одной ходки, что написал он свои песни, Владимирский централ и другие в собственной квартире в Твери, и что настоящая его фамилия была даже не Круг, а Воробьев. Только я ничему этому не поверил. Ведь написал же мелкий шкет по прозвищу Тырчик в нашем подъезде красной краской. Свободу Михаилу Кругу. Зря, что ли, получается, написал. Зря, наслушавшись его песен, пошел в зону чалиться. Зря жизнь свою молодую в сибирской тайге потратил. Да ничего и не зря, ведь в интернетах еще и не топа напишут. Вы слушали второй выпуск подкаста Слышь, что ты? Над выпуском Работали художник Александр Арзамас Жлонкин, продюсер Дмитрий Рождественский, авторы музыкального трека Андрей Маст Ятунин и МС Миша Арзамас, чтец и автор текста Михаил Боков. Читайте наши рассказы на сайте batinka.ru. Ищите и подписывайтесь на наш подкаст в социальных сетях. Ставьте лайки, пишите комментарии, оставляйте ссылки на эпизод на своих страницах. Нас также можно поддержать материально на платформе Patreon. Наша артель басяцких колхозных авторов будет вам благодарна. Всем привет и до скорого!
0: Девчонки, моя улица, мой дом Мама родная, не смотри по ночам В окно балбеса молодого Улица увела давно Лесна пришла, за ручку взяла Сыночку увела Водочки налила, бузочку завела Закружила, замела Утянула на бульвар, голову с ума свела Слышь, ч ты?